0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an den Geräten da draußen. Eigentlich wollten wir Ihnen heute das Interview mit Professor Fettmann hier senden. Allerdings habe ich auf meiner Reise hier im Zug einen wahnsinnig interessanten Menschen getroffen, ähm, nämlich Herrn Tranduil Stelzenbach. Sie sind kontraintuitiver Informatiker. Erklären Sie uns doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Hi, ich grüße Sie erstmal. einmal. Hallo. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Und das haben Sie richtig äh, erkannt. Ich bin äh, kontraintuitiver also Informatiker. Ja. Sehen Sie, die Informatik als solche mhm. ist ja meistens auf Einser und Nuller äh, gepolt. Ja. Ja. Und man muss jetzt sagen, die Menschen sind ja zutiefst analog gewesen. Mhm. Es läuft uns ja gegen den Strich. Ähm, in Einsern und Nullern zu denken. Ja? Alles hat ja Nuancen. Ja? Ja. Und als kontraintuitiver Informatiker ähm, durchsuche ich sozusagen die Graubereiche der Informatik, wo es kein klares Ja oder Nein gibt. Zum Beispiel der USB-Stecker. Aha, das müssen Sie uns näher erklären. Ja, Sie kennen das Gefühl ja bestimmt auch, Sie wollen den USB-Port einstecken. Mhm. Sie probieren es so rum, mhm. passt nicht. Sie probieren es andersrum, passt mhm. nicht. Sie probieren es nochmal, passt. Mhm. Ja, Obwohl es nur zwei Möglichkeiten gibt. Hat es bei der dritten erst geklappt. Und manche Leute haben sogar beim ersten Versuch Glück. Ja. Das ist aber
0: dann wirklich großes Glück. Also mir
1: noch nie passiert. Richtig. Und in einer Informatik, die tatsächlich aus Einsern und Nullen bestehen würde, gäbe es kein Glück. Ja, da könnten Sie es vorhersagen. Aber das genau das Gleiche ist im Prinzip, wenn Sie ein Word-Dokument nehmen, ja, mhm. und Sie kopieren jetzt aus einer Internetseite einen Satz in das Word-Dokument, ja, mhm. ähm, üblicherweise kopieren Sie es rein, das ist dann sehr groß, hat eine andere Farbe, drei Bullet-Points verschwinden, zwei Absätze ja, ja. gehen auf die nächste Seite, drei Fußnoten gehen ans Ende, ja, und das ist nur der Anfang, ja. Dann beginnt der Bildschirm zu flackern, bei vielen gehen dann die Fensterläden auf und zu. Irgendwo miaut eine Katze und ein Gewitter fängt an. Ja? Das hat alles nichts mehr mit normaler Informatik zu tun.
0: Nun beschreiben Sie ja genau gerade Phänomene, die jeder Mensch, äh, der schon mal mit einem Computer gearbeitet hat, sicherlich erlebt hat und ähm, was ich mich frage ist, ähm, warum Ihr Themenfeld die kontraintuitive Informatik ist, denn eigentlich sind doch alle Betriebssysteme, die wir benutzen und alle Computer schon per se ab Werk
1: kontraintuitiv, oder? Wie mit kontraintuitiv meine ich was anderes. Wenn ah. Sie jetzt zum Beispiel diesen diesen dissoziativen Effekt bei Word haben zum mhm. Beispiel ja, oder beim USB-Sticker ist ja die intuitive äh, Reaktion des normalen Users, dass man auf das Gerät schlägt. Ja, das hilft häufig nicht. Ja. Da muss man kontraintuitiv vorstehen und das Gerät auch mal streicheln, ihm ah. gut zureden. Ja. Ähm, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, zum Beispiel die Maus anzulecken Mhm. Ja, bevor man sie einsteckt. Aha. Das funktioniert hervorragend. Oder wenn Sie den An- und Ausknopf liebevoll liebkosen, bevor Sie ihn benutzen, ja dann fährt der Rechner viel, viel flüssiger hoch dann. Eine tatsächlich benutzerfreundlichere Gestaltung ähm, der Systeme ist also in Ihrer Sicht keine Lösung? Nee, das ist andersrum wird ein Schuh draus. Hm. Ja, die Benutzer müssen systemfreundlicher werden. Hm. Wissen Sie? Ähm, weil ich meine, die Evolution funktioniert nun mal in diese Richtung, ja. Als der erste Fischer Land gekrochen ist, hat sich ja auch nicht der Sumpf dem Fisch angepasst. Das ist richtig, ja. Aber
0: ähm, in dieser Analogie wären wir ja der
1: Sumpf und der Computer, der Fisch. Also Richtig, müsste sich doch eigentlich Stufe. der Computer an uns anpassen, oder? Nein, das, das haben Sie falsch verstanden. Hm. Der Computer ist eine Spezies, wenn Sie sie so betrachten mögen. Ja? Und diese Spezies befindet sich in einem Humanhabitat, umgeben von Menschen und verbreitet sich in diesem Humanhabitat, wie der Fisch halt im Sumpf sich verbreiten würde. Ja? Und so gesehen hatte äh, der Computer uns domestiziert. Sehen Sie, hm. ich, ich nehme mal ein Beispiel, das vielleicht leichter versteht. Ist. Nehmen Sie Getreide, ja? Ja. so ein klassischer Weizen mit einer Ära dran. Ja? Ähm, das war vor 10.000 Jahren, ist so eine Art Getreide sehr selten gewachsen. Ja? Mhm. Das war nicht auf der ganzen Erde verbreitet. Erst als der Getreide erfolgreich die Menschen domestizieren konnte, sie überzeugen konnte, ihn immer wieder anzupflanzen immer wieder erneut einzutopfen, immer wieder auch mitzunehmen auf Migrationsreisen und so Getreide auf dem ganzen Erdball verteilt wurde, kann man von einer sehr erfolgreichen Evolution des Getreides sprechen, der sich sozusagen der Spezies Mensch bedient hat, um sich weltweit äh, einzupflanzen, ja. Und so ähnlich ist es mit dem Computer auch. Der benutzt uns dafür, dass er sich verbreitet. Ähm, und deswegen muss eben auch das Nutzer-User-Verhältnis umgekehrt werden. Ja? Hm. Der, der Computer used uns ja? und wir müssen halt computerfreundlicher werden. Und das ist eigentlich die Hauptsache unserer Philosophie. Gerade beim Tippen. Ja? Viele hacken ja so in die Tasten und wundern sich, dann, dass Outlook abstürzt. Das ist natürlich logisch. Wenn jemand so an ihren Knöpfen rumspielen würde, da hätten sie auch keine Lust mehr, E-Mails zu verfassen. Hm. Sie, die, wenn ich das richtig verstehe,
0: ist also die, ähm, wie haben wir es genannt? Die kontraintuitive Informatik. Danke. Wenn ich es richtig verstehe, ist also die kontraintuitive Informatik dann doch eher eine ganzheitliche Betrachtung, die den Menschen aus dem Mittelpunkt herausrückt als Gestalter und eher die Welt um die Menschen herum als die gestaltende Kraft betrachtet, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, Das ist ja nur die logische Schlussfolgerung der Aufklärung. Ja, Die Aufklärung wäre eine große Emanzipation vom anthropozentrischen Weltbild in jederlei Hinsicht. In der Philosophie genauso wie in der Astronomie und eben jetzt auch in der Informatik. Ist es so, dass der Mensch aus dem Mittelpunkt Genommen werden muss. Ja, ich kann es segnen. Moment, Moment.
0: Ähm, aber war nicht die Aufklärung mit ihren humanistischen Idealen genau das Gegenteil, die den Menschen Ach, und seine Sie verwechseln seine jetzt die
1: Aufklärung und den Humanismus. Ich meine den Teil der Aufklärung, wo klar wird, die Sonne ist im Zentrum des, des Sonnensystems, aber mhm. unser Sonnensystem ist nicht mal im Zentrum der Galaxis. Ja? Es dreht sich nicht nur um uns. Die Regeln der Physik gelten nicht nur, weil wir an den einen oder anderen Gott glauben, sondern die sind universal und haben mit uns erstmal wenig zu tun. Wir sind nur zufällig hier. Ja. Oder diese absurde Theorie vom Raumschiff Erde, ja, dass die Erde geschaffen wäre für uns Menschen, ist natürlich Blödsinn, die Erde ist zutiefst lebensfeindlich und der Mensch hat sich irgendwie in sie eingerichtet, ja. Und, und, und durch verschiedenste Sachen, wie beispielsweise Kleidung oder eben die Koevolution mit dem sehr erfolgreichen Getreide es erst geschafft. Ja. Und insofern ist es so, dass wir anerkennen müssen, dass der Computer es geschafft hat, in den letzten 50 Jahren sich überall auf der Welt zu verteilen und dass der Computer ganz deutlich, ganz deutlich, Menschen, die nicht freundlich zu ihm sind, aussortiert, ja, hm. die, die, die kriegen Futanfälle, ja, die schlagen drauf, die werden häufig gekündigt, ja, die machen die einfachsten Tätigkeiten nicht mehr und das ist klar, wer hier selektiert, der Computer selektiert uns, nicht andersrum. Hm.
0: Das ist ähm, natürlich interessant, auch wenn man das im Zusammenhang Es mit, ist
1: zunächst kontraintuitiv, das verstehe ich.
0: Das absolut. Und ich habe tatsächlich Probleme, das in meinem Hirn irgendwie zu verwinden und Danke, das zu bedeutet verstehen. Viel, ja. Aber ich, wenn ich Ihren Ansatz richtig verstehe, dann ist doch die Frage, oder anders gefragt, ähm, welche Rolle spielen denn dann zum Beispiel ähm, die großen Tech-Konzerne mit ihren Algorithmen, die uns ähm, Informationen in die Timeline spülen, weil wir, weil sie glauben, dass wir darauf gut reagieren, weil wir das in der Vergangenheit getan haben oder vergleichbare soziale Gruppen auf diese Inhalte reagieren oder wie auch immer diese sie Algorithmen denken, funktionieren. Da ist doch schon auch eine gestalterische Kraft des Menschen da, die ähm, dem, also domestiziert hier nicht der Mensch den Menschen mit dem Hilfsmittelcomputer?
1: Ja, das ist das, was wir gerne glauben würden. Ja, Jeder wäre lieber von einem Mensch beherrscht als von einem Computer. Mhm. Deswegen erzählen wir uns die Geschichte. Aber Sie haben es schon wieder falsch ver verstanden. Sie haben gesagt, die Tech-Konzerne mit ihren Algorithmen, in Wirklichkeit ist es andersrum. Es gibt Algorithmen, die haben sich Tech-Konzerne gehalten sozusagen und jeder einzelne Mitarbeiter in so einem Tech-Konzern muss sich an die Regeln der Algorithmen halten, ja, sogar die Auswahl der Medien, die genutzt werden, müssen sich an den Regeln des Algorithmen halten und der Algorithmus ist ein hardcore evolutionärer Prozess, klar guckt er wie er am besten zum Biotop passt ist ja logisch, ja mhm. auch, auch die, die Giraffe hat den Hals ja lang gewachsen, damit sie gut zum Biotop passt aber jetzt aus dieser Anpassung ne, eine falsche Hierarchie zu schließen hielt ich für falsch ja, nur weil die Giraffe den Hals hat wachsen lassen, um die Blätter oben zu erreichen, kann man doch nicht sagen, dass der Baum der Giraffe den Willen aufgezwungen hätte. Nee, andersrum. Hm, aber vorhin
0: haben Sie gesagt, dass uns Menschen das Getreide seinen Willen aufgezwungen hat. Das widerspricht sich dann doch, oder denke ich da wieder zu intuitiv?
1: Nein, das ist ja ein völlig anderes Beispiel. Mhm. Das Getreide hat ja seine Verbreitung geregelt, dadurch, dass es sozusagen äh, sie Fortpflanzungsorgane uns zur Verfügung gestellt hat und natürlich immer was auf den Boden fällt. Mhm. Bei der Giraffe, da frisst die, ja die einfach die Blätter auf, das ist ja was anderes. Ähm, würde jetzt der Baum die Giraffe dazu benutzen, dass die Giraffe immer mehr Bäume pflanzt, Ja, was einige Pflanzen ja auch gemacht haben. Ne? Man frisst die Samen, man, man scheidet sie aus und dadurch verbreitet sich. Das wäre natürlich ein klassischer Mechanismus. Und genau diesen Mechanismus beobachten wir bei Alkohol. Algorithmen. Ja. Ähm, hm. Ein erfolgreicher Algorithmus wird selbstverständlich kopiert hm. ja, vom Wettbewerb und weiter verbreitet und probiert sich ständig und immer wieder neu aus. Und, und, und wird verbessert vor allem. Richtig, richtig. Das Aber auch das sich ist ja etwas, was
0: von außen passiert. Der Algorithmus kann das ja nicht selber tun, oder?
1: Ja, aber wer, wer tut es denn? Leute, die vom Algorithmus bestimmt sind. Hm. Leute, die dann Geld verdienen, wenn der Algorithmus erfolgreich ist. Also ich weiß, ich würde da jetzt keinen großen Unterschied machen. Das stimmt natürlich. Insofern ähm,
0: sind also Leute, also Programmierer, die den Algorithmus weiterentwickeln, so etwas wie Sklaven, die der Algorithmus sich hält, ohne
1: ja eher so, ich würde es eher mit Blattläusen vergleichen, die in so einer Ameisenkolonie leben, ja? ja. eine Art Symbiose. Also. Richtig, ja, ja, das ist so, ist, ja, ist ja Symbios. Und der Algorithmus wählt sich ganz genau aus, wer der Programmierer wird, ja. Es wären natürlich Autisten bevorzugt, ja. Mhm. Leute, die gerne in dunklen Räumen leben ebenso, ja. Mhm. Leute, die ganz besonders stark im logischen Denken sind, ja, der Algorithmus ist wählerisch. Ja, ja da darf nicht jeder mitmachen. Und das erzeugt natürlich auch evolutionärer Druck, ja. Hm. Und deswegen müssen wir einfache, normale Menschen freundlicher werden zum Algorithmus und zu Maschinen, ja, damit auch der normale Mensch selektiert wird vom Algorithmus, ja. Ähm, wenn wir das nicht machen, überleben sozusagen ausschließlich die, die gerade durch diese harsche ähm, Selektion hervorgebracht werden, mit den Eigenschaften, die ich gerade genannt habe. Und dann verlieren wir als humane Species natürlich irgendwo den Charakter, ja. Hm. Dann ähm, sind
0: ja vielleicht aber die Smartphones und Tablets, die wir heutzutage benutzen, schon ein guter Schritt in die richtige Richtung, da wir sie ständig streicheln und äh, zart berühren, ähm, sie unsere Fingerabdrücke scannen lassen. All das ist doch schon ja, und ein Vibrations Schritt weg von, Alarm, von, von dem ja. Ja, der zarte Vibrationsalarm. Ja, ja. Ich äh, habe äh, erst kürzlich herausgefunden, dass ich bei meinem Telefon, äh, wenn ich einen Wecker einstelle, das Telefon gleichzeitig eine Begrüßungsnachricht sagen lassen kann. Zum Beispiel wünscht es mir, wenn der Wecker dann klingelt, einen guten Morgen. Und, äh, und, und da haben Sie den Impuls natürlich auch auch
1: direkt ein Morgen zurückzuwünschen. Okay? Aber natürlich, es ja.
0: macht meinen Tag so viel besser.
1: Ja, und, und deswegen glaube ich, da, das geht schon in die richtige Richtung. ja hm. Ich meine, so ein Prozess lässt sich ja gestalten. Je mehr Programmierer wir haben, die halt ähm, auf diese freundliche, auf diese sozusagen symbiotische Art und Weise denken, ja die auf Gegenseitigkeit Wert legen, ja desto erfolgreicher ist es. Und das ist ja auch in der Evolution beispielhaft. ja hm. Gerade so symbiotische Entwicklungen waren häufig mit Erfolgreichsten. Getreide Mensch ist ja nur eins, Milbe äh, der Ameise das nächste. Wolf und Mensch. Aus dem, also und Wolf, Wolf aus und, Raden, ja, und, ja. Und, und und da gibt es viele Beispiele und insofern ist es ja äh, kontraintuitiv, äh, erstmal die Revolution der Maschinen als feindlich wahrzunehmen, muss es nicht sein. ja Aber das ist genau die Kunst an der Sache, wir müssen in der Informatik beginnen, in symbiotischer Beziehung zu denken und weg von Top-Down oder Bottom-Up. Mhm. Mögen Sie uns vielleicht einen kleinen Ausblick auf die Zukunft geben, was erwartet uns da? Also, in der näheren Zukunft ist natürlich alles Taku, ja. Hm. Ich befürchte eher den Moment, wenn es zu großem Selektionsdruck kommt, ja. Hm. Also, der Mensch als Spezies ist ja eine vorübergehende Erscheinung, so wie wir uns gerade sehen, ja. Ach, wirklich? Ja, natürlich. Wir entwickeln uns ja weiter, ja. Also, es geht nichts darum, dass wir aussterben. Es geht darum, dass wir uns weiterentwickeln, hm. ja. Und das passiert natürlich nur mit großem evolutionären Druck, der dann ähm, entsteht, wenn die Erde voll und unter die Ressourcen leer sind. Und dann wird die Symbiose mit dem Rechner, mit den Computern, dem Algorithmus, ähm, unterschiedlichste Ausprägungen annehmen. In einigen Weltregionen wird sie vielleicht auf die eine Weise passieren, in anderen auf die andere. Und dann wird sich eine dieser Symbiosen durchsetzen. Oder wir werden Nischen-Spezies erleben. Ja. Hm. Eine Spezies, die zum Beispiel ständig nur daraus besteht, auf den Rechner zu zu hauen, ähm, die sich vielleicht in einigen Gegenden Skandinaviens durchsetzen könnte, während andere Spezies, die in geradezu inniger erotische Leidenschaft mit dem Rechner verbunden sind, möglicherweise in Süditalien überleben wird. Rein fiktive Beispiele, ich weiß nicht, wie es kommen wird, genau, ja. Hm. Klar ist aber, dass irgendwann natürlich auch die Spezies sich nicht mehr untereinander fortpflanzen können, ja, und dann haben sie halt eine neue eine, eine, eine Branche sozusagen, ja, von Spezies entwickelt, aber allen ist gemeint, dass es irgendeine Form von Symbiose ist mhm. mit dem Rechner. Und klar ist, dass nicht nur die sexuelle Kompatibilität dann nicht mehr klappt, dann kann man wahrscheinlich auch mit den Rechnern der anderen Spezies nicht mehr anfangen, ja. Da wird dann gebranched und ähm, das wird natürlich eine spannende Zeit, ja. Zeiten, in denen es mehrere humanoide Spezies gab, waren immer von vielen Konflikten geprägt ähm, und wahrscheinlich ist das dann auch der Fall. Mhm. Wir werden sehen, wie sich die Zukunft entwickelt. Ähm, vielen Dank,
0: dass Sie äh, sich so spontan hier im Zug Zeit für uns genommen haben, ja, uns gerne, äh, diese ja. Einblicke zu geben. Und äh, mit diesen äh, tollen Ideen und äh, Zukunftsvisionen gebe ich zurück ins Funkhaus.